0: Ich möchte zwei Verse noch mal lesen, zuallererst aus Jakobus, Kapitel 5. Jakobus 5, Vers 16. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das ingünstige günstige Gebet eines Gerechten vermag viel. Das Interessante hier ist, wir, viele von uns kennen den, die zweite Hälfte von diesem Vers, Das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermarktiert. Es ist auch beeindruckend, dass Gott uns das so vorstellt, als Motivation, als Mutmacher, mehr ernsthaft und entschlossen zu beten. Aber der Vers hat einen Anfang und da wird erstmal eine gewisse Voraussetzung geschaffen eigentlich, oder eine Gott fordert uns zu etwas auf, in Verbindung mit Gebet. Und da geht es zum einen darum, dass wir einander die Sünden bekennen sollen und dass wir füreinander beten sollen. Und in der, in der Bibel finden wir unter anderem Hinderungsgründe für Gebetserhöhung. Auch das stellt Gottes Wort uns vor. Und möchte ich gleich ein paar Sachen zu sagen. Aber zuallererst noch mal einige Aspekte vorstellen, wie Gott uns ja, lehrt, zu geben, welche, welche Haltung man haben sollte und wie, welche positiven Beispiele wir einfach im Wort Gottes finden. Ja. Dazu ähm, noch mal ein Vers oder einige Verse aus dem zweiten Buch der Könige zweite könige kapitel 13 zweite könige kapitel 13 ich lese jetzt einfach mal vers 18 und er sprach Nimm die Pfeile. Und er nahm sie. Und er sprach zum König von Israel, Schlage auf die Erde. Und er schlug dreimal und hielt inne. Da wurde der Mann Gottes zornig über ihn und sprach, Du hättest fünf- oder sechs Mal schlagen sollen, dann würdest du die Syrer bis zur Vernichtung schlagen. Nun aber wirst du die Syrer dreimal schlagen. Gott, oder der Mann Gottes, der gibt hier einen Auftrag für diesen König Israels und sagt, schlag auf die Erde. Und er lässt in gewisser Hinsicht offen, wie oft er das tun soll. Gebt ihm einfach nur diesen Auftrag, tu das. Und er lässt die Intensität, lässt er offen. Und jetzt macht er das dreimal und nach dreimal, da hört er auf. Und dann haben wir gesehen, es ist ja interessant, dass dann Elisa, der Mann Gottes, der wurde zornig und sagt, warum, eigentlich jetzt mit meinen Worten, warum hast du nicht mehr Glauben gehabt? Warum bist du dem, was ich dir gesagt habe, nicht mit mehr Intensität nachgekommen? Warum hast du nicht mehr Energie aufgebracht dazu? Jetzt wirst du, nachdem wie du geglaubt hast, nachdem wie du gehandelt hast, wirst du es dreimal die Feinde Gottes schlagen, aber nicht mehr. Wir haben wieder das gleiche Prinzip hier vor uns. Ein Stück weit, euch geschehen nach eurem Glauben. Und hier, vielleicht kommt hier noch was anderes dazu. In gewisser Hinsicht, euch geschehen nach der Intensität, mit der du das tust, was Gott dir generell sagt. Gott sagt uns, betet. Und ich nehme an, jeder von uns betet. Und dementsprechend macht man auch die eine oder andere Erfahrung. Aber die Kirchengeschichte zeigt uns ganz deutlich, unter anderem, dass Männer und Frauen Gottes, die intensiv gebetet haben, über Stunden, manchmal Gebetsnächte hatten, die haben auch dementsprechend große Erfahrungen gemacht. Da hat es regelrechte Erweckungen gegeben, da hat Gott große Dinge getan, weil sie nicht nur gebetet haben, sondern das mit Intensität und mit Ausdauer getan haben. Und in gewisser Hinsicht, denke ich, ist das wirklich auch wahr für uns heute. Gott gibt uns generelle Aufforderungen, wie zum Beispiel zu beten, und dann ist die Frage an uns, mit welcher Intensität tue ich das? Bin ich eher Minimalist oder prüfe ich den Herrn, indem ich sage, wenn das generell der Rede Gottes für mich ist, dann möchte ich das ausreizen, dann möchte ich sehen, wie viel, wie viel Segen in dieser Pipeline ist, sage ich mal. Ja? Ich will mich nur ein bisschen davon schöpfen, sondern ich möchte das ganze Maß schöpfen. Also da auch wieder die Frage in Verbindung mit Gebet, was erwarten wir von Gott? Wenn Gott sagt, er ist der Hörer des Gebets und er fordert uns auch zu beten, mit welcher Erwartungshaltung tun wir das dann? Abraham, wir haben das das letzte Mal schon mal gesehen, Abraham, der war ein Mann des Gebets und er hat gebetet. Und er hat immer weiter gebetet von 50, 45, 40, das ging immer weiter runter bis dann am Schluss noch zehn übrig waren. Und Abraham selbst hat das Limit festgesetzt und hat gesagt: So, ich will noch einmal bitten und danach bin ich fertig. Und nachdem er das getan hatte, hat Gott hat ihn beim Wort genommen und Gott hat sich dann von ihm entfernt und hat gesagt: So, ich nehme dich auch beim Wort. Auch da ist wieder genau das Gleiche: Euch geschehe nach eurem Glauben. Abraham hat diese Glaubenserfahrung gemacht entsprechend dem Glauben, den er eben hatte. Gott sagt uns, dass wir mit Ausdauer beten sollen. Ich möchte jetzt einfach mal so ein paar Eigenschaften aufzeigen, wie Gott uns Gebet vorstellt oder wie wir das machen sollen. Vielleicht erst noch der Punkt, dass wir konkret beten sollen. Wir hatten das heute schon mal angesprochen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man hört das heute manchmal, dass so ähm, gebetet wird, Herr, schenke doch, dass sich Menschen bekehren. Ja, Und das ist grundsätzlich ein Gebet, was richtig ist, ja, aber man kann noch viel konkreter beten, wie beispielsweise heute Abend ist eine Evangelisation, da kann man ganz spezifisch dafür beten, dass der Herr schenkt, dass sich so zu so viele Leute bekehren vielleicht. Je nachdem, was für einen Glauben man auch hat. Ja? Man muss das nicht so allgemein halten, sondern man kann viel spezifischer und konkreter beten. Manchmal hört man so das Gebet her, ja, du kannst mit uns sein. So. Das Gebet ist nicht falsch, an und für sich, nur der Herr hat versprochen, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Ja? Das ist jetzt so ein allgemeines Gebet. Die Bibel zeigt uns aber, dass es Gott wohlgefällig ist, wenn wir ganz konkret und spezifisch beten. Denn je konkreter wir beten, umso konkreter werden wir auch die Gebetserhöhung wahrnehmen. Sonst erfährt man das manchmal gar nicht so, dass Gott wirklich konkret geantwortet hat. Ja? In Lukas 11, wo der Herr Jesus ähm, die Jünger beten lernt, er lehrt, da gibt er selbst dieses Beispiel von einem Mann, der halt nachts, um so Mitternacht, kommt er und steht bei seinem Freund vor der Tür und sagt, gib mir drei Brote. Sagt nicht einfach, gib mir Brote oder gib mir was zu essen, sondern er sagt, ich brauche drei und ich brauche die jetzt und es ist dringend. Ja? Und in dieser Haltung dürfen wir vor Gott kommen. Der Jesus selbst ermuntert uns dazu, dass wir das so konkret machen, dass wir sagen, Herr, ja, bitte gib das konkret. Ja? Bitte schenk, dass wirklich reicher Segen da ist Segen ist schon wieder sehr allgemein sehr generell ja. man kann aber auch sagen Herr schenke dass hier Leute Entscheidungen treffen die lebensverändernd sind beispielsweise ja. man kann viel spezifischer beten Gott freut sich darüber wenn wir ihm das auch zutrauen dass er ganz spezifisch auf Gebete antworten kann wie gesagt die Bibel gibt uns verschiedene Beispiele dafür dann ja vielleicht auch noch ein ein Punkt, ich will ja jetzt nicht zu dogmatisch werden, aber äh, vielleicht einfach mal zum Nachdenken auch. Man hört sehr oft ähm, die Formulierung im Gebet jetzt, Herr, du kannst uns helfen.
1: Und die ist richtig.
0: Die dürfen wir auch beten. Ja? Aber ich sage jetzt mal, Gott, wir haben ja die Beziehung zu Gott. Gott ist unser Vater. Wir sagen aber Vater. Ja? Ich habe eine Beziehung zu meiner Frau. Und wenn ich dir sagen würde, hier, ähm, du kannst mir doch äh, helfen oder du kannst doch das oder jenes tun. Dann würde ich mich angucken und sagen, so, willst du es jetzt oder soll ich es jetzt machen oder nicht? Oder, äh, ja, es ist also dieses, du kannst doch, ist, dass wir ihm etwas zutrauen. Und das ist auch gut so, aber so würden wir mit keinem Menschen leben. Ja? Also wir dürfen wirklich auch spezifisch sein. Herr, gib, Herr, tu. Ja? So haben auch die Männer Gottes gebetet im Alten Testament. Herr, vergib. Nicht nur du kannst vergeben, Herr, vergib, Herr, reinige, Herr, schenke Erweckung und so weiter. Ja? Also wir dürfen Gott noch viel konkreter ansprechen. Vielleicht ist man das nicht so gewohnt, weil man halt so aufgewachsen ist, du kannst und so weiter. Das ist auch nicht falsch, aber ich möchte einfach dazu ermutigen, konkreter zu beten. Dann zeigt uns Gottes Wort, dass wir ähm, mit Ausdauer beten müssen. Das ist vielleicht kein eines der Probleme, das uns am meisten zu schaffen macht, dass wir vielleicht für eine Sache anfangen zu beten und dann aber irgendwann aufgehen, weil die Gebetserhörung nicht so schnell kommt, wie wir das uns wünschen. Ähm, eine Stelle aus 1. Könige 18 dazu nochmal. Wir haben gesehen, der Elia, 1. Könige 17, der hat sich vor A gestellt und hat gesagt, es wird jetzt nicht mehr regnen. Und jetzt hat er anscheinend ähm, ja, von Gott grünes Licht dafür bekommen. Und er, wir lesen davon, dass er in 1. Könige 18 Vers 240, und a ging hinauf, um zu essen und zu trinken. Elia aber stieg auf den Gipfel des Kamel und er beugte sich zur Erde und legte sein Angesicht zwischen seinen Knie. Und er sprach zu seinem Dienern: geh doch hinauf und schau zum Meer hin. Und er ging hinauf und schaute und er sprach es ist nichts da. Und er sprach, geh wieder hin, sieben Mal. Und es geschah beim siebten Mal, da sprach er, siehe, eine Wolke klein, wie die Hand eines Mannes steigt aus dem Meer herauf. Also Elia, das illustriert eigentlich sehr schön, was es bedeutet, mit Ausharren zu beten, in Erwartungshaltung. Ja? Elia, er hat mit Glauben gebetet, in Jakobus 5 wird uns das ja gesagt, ja, das günstigem Gebet eines Gerechten vermag viel. Und dann wird das erwähnt, ja, Elia betete, dass der Regen wegbleiben sollte und dann hat er wieder gebetet und der Regen kam. So wird uns das in Jakobus 5 gezeigt. Da wird, wird man denken, ja, er hat einmal dafür gebetet, einmal dafür und das war's. Aber 1. Könige 18 zeigt uns, damit der Regen wieder kam, hat er mit Ausdauer gebetet. Wir wissen nicht, wie oft er gebetet hat vor 1. Könige 17, ja, da steht nur, er stand auf einmal da und hat gesagt, es wird nicht regnen. Diese Überzeugung habe ich und das will ich dem vom Herrn sagen. Und hier sehen wir, als es dann wieder darum geht, es soll jetzt wieder regnen, da hat er das so lange getan, bis Gott dann auch wirklich geantwortet hat. Und Gott möchte das, dass wir eben nicht irgendwo stehen bleiben, sondern dass wir durchziehen. Das ist eine ganz wichtige Sache, sehr, sehr wertvoll. Wir sehen das bei Jericho. Ja? Jericho, da wird gesagt, vielleicht können wir das nochmal lesen trotzdem. In Joshua 6, Vers 1, mal einen Vers. Jericho hatte seine Tore geschlossen und war verriegelt vor den Kindern Israel. Niemand ging aus und niemand ging ein. Das ist die Ausgangssituation. Ja? Die großen Tore waren verriegelt und es ging keiner rein, keiner raus. Und von außen her schien das eine uneinnehmbare Stadt zu sein. Und dann sagt Gott, was, was sie tun sollte. Sie sollte eben sechsmal darum, darum herumlaufen. Ich möchte es doch mal lesen aus Hebräer 11, wie das dann gewesen ist. Hebräer 11, Vers 30. Durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, nachdem sie sieben Tage umzogen worden waren. Auch da sehen wir wieder dieses Ausharren, dieses Weitermachen, bis Gott wirklich diesen Sieg schenkt. Und das möchte Gott mehr bei uns sehen, dass wir wirklich ihm das, ja, nicht nur eine Sache anfangen, sondern dass wir das durchziehen. Und das gerade macht den Glauben aus, dass man da drunter bleibt dann möchte Gott, dass wir mit Kühnheit beten. Dass wir, ja, bitten. Und zwar für verschiedene Dinge, vielleicht für Dinge, die wir, für die wir noch nie gebetet haben. Der Jabes ist zum ein Beispiel, 1. Chroniker 4, Vers 10, der sagt auf einmal, wenn du mich reichlich segnest, ja? Er hat sich nicht zufrieden gegeben mit ein bisschen Segen oder so, sondern der sagt, reichen Segen will ich haben. Er hat Großes von Gott erwartet, und Gott wurde geehrt dadurch und er ließ es kommen, wie er erbeten hat. Manchmal denke ich, dass, dass Gott sich danach sehnt, dass wir vielleicht Größeres von ihm erwarten. Ich möchte dazu mal eine kurze Anekdote erzählen, die ich mal gelesen habe, in Verbindung damit im ähm, Blick auf Napoleon, aber also die man vielleicht ganz gut anwenden kann, auf das Gebet. Napoleon, großer Feldherr, der wirklich große Kriege geführt hat und da gab es irgendwann mal da so eine richtig heftige Schlacht in so eine Insel, und dann unter großer Anstrengung wurde diese Insel eingenommen und dann wurde das so ein bisschen gefeiert und saß der Napoleon, der saß zusammen irgendwo, vielleicht in der Hütte mit seinen Hauptgenerälen und die sprachen so darüber und waren jetzt froh, jetzt haben wir es endlich geschafft und auf einmal geht die Tür auf und da kommt da irgend so irgendein Offizier rein, stellt sich dahin und sagt, gib mir diese Insel. Generäle, die, die schauen sich ganz verdutzt an. Der eine fängt an zu lächeln und dann denkt, okay, der Mann ist gleich ein Kopf kürzer, ja, mit so einer Dreistigkeit hier reinzukommen, was fällt ihm ein. Und der Napoleon, der schaut um sich und sagt, gib mir ein paar Papier und dann schreibt er ein Dokument, das besiegelt, dass diese Insel an diesen Offizier geht. Die Generäle, die schauen sich ganz verdutzt an, denken, das kann einfach nicht wahr sein. Was was, was macht er denn hier? Und dann traut sich irgendwann einer zu fragen, hier, sag mal, was hat mich denn dazu bewogen, diesem Offizier, diesem Niemand hier, diese Insel zu geben? Und da hat Napoleon wohl beantwortet, er hat mich geehrt durch die Größe seiner Bitte. Er hat mich geehrt durch die Größe seiner Bitte. Er hat mir Großes zugetraut. Er hat mir zugetraut, dass ich sowas tun würde. Ja? Und manchmal ist es auch so bei Gott, dass er darauf wartet vielleicht, dass wir um größere Dinge beten, weil wir ihm Großes zutrauen. Und dass wir ihn dadurch auch ehren, wenn wir ihm Großes zutrauen. Es ist nicht immer nur ja, leichtfertig oder, wie soll man sagen, unverschämt, sondern es ist doch irgendwo auch was, was Gott ehrt, wenn wir ihm große Dinge zutrauen. Dann natürlich geht es darum, entschieden zu beten. Das ist ein anderer Punkt, ja, dass man wirklich das was man sagt, dass man das auch so meint. Wir haben gelesen in der 5, inbrünstiges Gebet, sprich, da, muss, da, ist, da ist Verlangen dahinter, da ist Flehen dahinter, da ist ein Bestehen dahinter. Auch das ist Gott wirklich wohlgefällig, wenn wir darauf bestehen, auf gewissen Dingen, und Gott sieht, dass wir es ernst meinen. Manchmal kann man dem auch Ausdruck verleihen, wenn uns eine Sache sehr ernst ist. Auf jeden Fall haben das Männer Gottes immer wieder getan, indem sie gefastet haben, indem sie gesagt haben, ich möchte Gott zeigen, dass ich es ernst meine. Ich bin bereit, auf gewisse Dinge zu verzichten, um mich dem Gebet hinzugeben und Gott wirklich zu zeigen, ich meine das ernst. Mir ist das eine ganz wichtige Sache. Das kann man auch zum Ausdruck bringen, auch zum Beispiel durch Fasten. Also auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir zeigen, wir meinen es ernst und wir tun das wirklich mit, ja, mit Intensität, mit einer festen Entschlossenheit. Ein anderer Punkt ist das gemeinsame Gebet. Wir lesen da vorne Matthäus 18, Vers 19, dass wenn zwei von euch über eine Sache übereinkommen, dass sie euch werden wird. Also es gibt eine ganz besondere Verheißung, ganz besonderes Versprechen von Seiten Gottes im Blick auf das gemeinsame Gebet. Und wir werden das noch sehen, aber ich möchte trotzdem schon mal ähm, drei Bibelstellen dazu angeben, die einfach dazu ermutigen sollen, gemeinsam mehr zu beten, sich auch im Privaten zu treffen. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir das gehört haben, dass das mehr umgesetzt worden ist seit dem ähm, Osterwochenende. Und dann gut, wirklich ein ganz besonderer Segen drauf. In Apostelgeschichte 1. Apostelgeschichte 1. Da lesen wir von 120 Christen oder ja, Gläubigen, die damals in diesem Obersaal waren. Und dann wird in Vers 14 gesagt: Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Das war also eine Gruppe von Gläubigen, die nicht nur mal gebetet haben, sondern die im Gebet verharrt haben. Das war ihr Hauptthema, sich zu treffen und intensiv zu beten. Wofür haben die denn gebetet? Was haben die denn gebetet für eine Grundlage? Der Jesus hatte gesagt, in Lukas 14, glaube ich, ist das Vers 11, oder 11, Vers 14 so, dass, wenn ihr für den Heiligen Geist beten werdet, dann wird mein Vater ihn euch geben. Der Jesus hat ihnen also schon was vorgegeben, wofür sie beten sollten, und das haben sie getan. Er hatte gesagt, wartet auf die Kraft, die aus der Höhe kommt und danach äh, könnt ihr loslegen mit dem Dienst. Und diese Menschen, die haben sich auf die Verheißung Gottes gestützt, gemeinsam haben gesagt, und jetzt beten wir so lange, bis Gott diese Verheißung erfüllt. Und die haben gebetet bis zum Tag der Pfingsten, wo dann wirklich der Heilige Geist kam und Gott seine Verheißung wahrgemacht hat. Aber das fing an, die größte Erweckung aller Zeiten, kann man sagen, die fing an mit einer Gruppe von Gläubigen, die im Gebet verharrt haben. Und das möchte Gott auch heute noch. Wir lesen in Apostelgeschichte 4, Vers 27 oder so. Da waren die einmütig, erhoben sie gemeinsam ihre Stimme zu Gott. Und das Ergebnis war, da hat die Erde gezittert. Hat die Erde gezittert am Anfang, als Gott diese Einmütigkeit im Gebet gesehen hat von Leuten, die sich getroffen haben und gebetet haben. Apostelgeschichte 12, wieder Menschen, die zusammenkamen, mitten in der Nacht, wir wissen nicht, wie lange, wie viele Stunden, die wir gebetet haben. Aber auch da hat Gott wunderbar beantwortet. Gefängnistüren sind aufgegangen. Und Gott hat wieder seinen Stempel des Segens auf gemeinsames Gebet gelegt. Also ich möchte euch sehr ermutigen dazu, das auch weiterzumachen. Wirklich gemeinsam zu beten. Sich zu treffen, sich zu verabreden. Da ruht ein großer Segen drauf. Vielleicht auch sich gar kein, gar kein Limit zu setzen. Einfach zu sagen, wir nehmen uns jetzt mal einen Abend. Und wir schauen mal, wie viel Kraft und wie viel Freude und der Herr gibt. Wir beten mal eine halbe Stunde oder eine Stunde, machen mal eine Pause, tauschen uns weiter aus und beten mal nochmal. Und mal gucken, wie weit das geht. Dass man nicht das immer limitiert, sondern einfach mal sieht, wie viel Kraft der Herr einfach dazu gibt. Jetzt gibt es aber auch Hinderungsgründe für Gebet. Und auch die möchte ich erwähnen. Da gibt es verschiedene Sachen, die uns davon abhalten können dass Gott auf Gebet antwortet. Und dafür ein paar Bibelstellen. Zuallererst in Jakobus Kapitel 4. Jakobus 4, ich lese das Ende von Vers 2. Da heißt es einfach, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Eigentlich sehr simpel. Aber vielleicht ist das bei uns auch zu nichts. Dass Gott bereit wäre, uns vielleicht viel mehr zu geben, als wir uns vorstellen. Aber wir beten einfach nicht. Wir prüfen Gott nicht, ob Gott nicht vielleicht doch bereit ist, uns viel mehr zu geben, als wir denken. Vielleicht wartet Gott darauf, dass wir für größere Dinge beten, für Dinge, für die wir vielleicht noch nie gebetet haben. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Also das kann ein Grund dafür sein, dass man vielleicht nicht mehr Gebetserfahrungen macht. Dann der zweite Grund in Vers 3, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, damit ihr es in euren Begierden vergeudet. Hier geht es um die Motivation. Warum bete ich für eine Sache? Was, was ist mein Beweggrund? Ja? Bete ich dafür, dass ich möglichst in einen schönen Urlaub fahren kann und so weiter? Es geht dann nur um mich bei... Ist das das Ziel, dass es mir gut geht? Oder geht es letztendlich darum, dass es zur Ehre Gottes ist, dass andere dadurch gesegnet werden und dass ich wirklich nach dem Willen Gottes bete? Also was ist meine Motivation? Können wir uns einfach mal fragen, wenn man für eine Sache betet, warum bete ich dafür? Worum geht es mir? Was ist die Zielsetzung? Wer wird dadurch geehrt letztendlich, wenn Gott dieses Gebet beantwortet? Ja. Dann natürlich ein ganz wichtiger Punkt, ähm, ich lese mal einen Vers aus 1. Johannes Kapitel 2, äh, Kapitel 3. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 20. Dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt, Geliebte. Wenn unser Herz uns nicht verurteilt, so haben wir Freimütigkeit zu Gott und was irgendwie erbitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das ihm wohlgefällige tun. Also wir haben jetzt zwei Herzenszustände vor uns. Einmal ein Herz, was uns verurteilt. Das kann natürlich passieren, dass wir Dinge in unserem Leben dulden, wo wir genau wissen, dass es falsch. Ist unser Gewissen uns vielleicht regelmäßig anklagt, ich muss das bekennen,
1: vor nicht allzu langer
0: Zeit hatte ich das. Über einen ganzen Zeitraum, wo ich wusste, das ist jetzt keine große Sünde, aber ich wusste eigentlich, es ist nicht gut, wenn du das machst, und das ist vielleicht auch Zeitverschwendung und so weiter, ja. und ich wusste das eigentlich in meinem Innern. Und doch war ich nicht bereit, damit so richtig zu brechen. Und ich habe regelrecht gemerkt, wie mir das die Freimutigkeit genommen hat beim Gebet. Ja? Und wie ich viel weniger Erfahrung gemacht habe in diesem Bereich. So ist das. Wenn mhm. wir eigentlich wissen, eigentlich müsste ich mich von dieser oder jener Sache trennen. Oder vielleicht sogar natürlich richtige Sünden vorhanden sind, wo ich weiß, äh, das ist nicht geregelt. Dann ist das ein Hinderungsgrund dafür, dass Gott auf Gebet. Antwort. Es gibt da Stellen im Alten Testament, Jesaja 59 und andere, wo wir ganz klar sehen, dass Gott nicht hört, wenn er Ungerechtigkeit in unserem Leben sieht. Also ganz wichtig, dass man diese Dinge ausräumt, wenn wir, ja, wenn wir Gebetserfahrungen auch machen wollen. Dann ein anderer Punkt aus Sprüche Kapitel 21.
1: Ganz praktischer Punkt.
0: 21, Vers 13, wer sein Ohr verstopft vor dem Schrei des Geringen, auch er wird rufen und nicht erhört werden. Wo Gott uns zeigt, wenn du Bedürfnisse siehst in deinem Umfeld, wo du eigentlich darauf antworten könntest, und wo Gott es dir eigentlich auch zeigt, dass du darauf antworten solltest, und du sagst, es ist mir egal, und du verschließt deine Ohren vor der vor diesen Bedürfnissen vielleicht, wie können wir dann erwarten, dass wir rufen und Gott antwortet auf uns, auf unsere Das ja? Also auch eine Frage, inwiefern antworten wir auf die Bedürfnisse in unserem Umfeld, wenn Gott es uns zeigt. Ja? Inwiefern sind wir freigebig? Umsonst habt ihr empfangen, umsonst geht. Also auch das spielt irgendwo eine Rolle, dass wir selbst uns auch so verhalten, dass wir Geber sind. Gott ist der große Geber, und wenn wir vollkommen sein wollen, dann müssen wir eben auch Geber sein. Dann sollen wir Gott in dieser Hinsicht imitieren. Damit auch er uns geben kann. Dann gibt es eine Stelle im 1. Petrusbrief. 1. Petrus, Kapitel 3. Oder gehen wir zuerst zu Jakobus 1. Das ist vielleicht doch besser. Jakobus 1. Vers 5: Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er sie von Gott, der allen willig liebt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, wenn der Zweifel mit leicht einer Meereswoge die vom Wind bewegt wird und hin und her getrieben wird, denn jeder Mensch, denn jeder Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird, er ist ein wankelmütiger Mann und steht in allen seinen Wegen. Also, hier wird ganz klar Unglaube als ein Hindernis für Gebetserhörung angeführt. Ja? Wo Gott sagt, Gott möchte grundsätzlich immer Weisheit schenken. Das ist Gottes Absicht. Aber er verlangt, dass wir im Glauben darum bitten. Dass wir sagen, Gott hat das versprochen, und darauf stütze ich mich und ich fordere das jetzt einfach ein, ohne irgendwie zu zweifeln. Und sage, ich habe dieses Problem, eine besondere Situation. Herr, gib mir Weisheit und ich vertraue darauf, dass du sie geben wirst. Und dass wir dann so auch in die Situation gehen. Also sagen, Gott hat das versprochen, er fordert mich auf. Und dann sollen wir eben nicht zweifeln und sagen, ja, ist das jetzt denn wirklich so? Sondern Gott sagt, mach das, glaub daran, dass ich sie geben werde und du wirst sie bekommen. Aber zweifle nicht daran, wenn Gott dir feste Versprechen gibt, Dann 1. Petrus Kapitel 3. Vers 7, ihr Männer ebenso, wohnt bei ihnen, das ist bei den Frauen, nach Erkenntnis, als bei einem schwächeren Gefäß den weiblichen Ihnen Ehre geben, als solchen, die auch miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Deswegen also geht es ganz speziell um die Ehe, ganz konkret. aber Ich möchte das mal ausweiten auf generell familiäre Beziehungen. Dass wenn diese Dinge nicht in Ordnung sind, und Beziehungen gestört sind aufgrund von falschen Verhalten, von Sünde, dann sagt Gott, dass Gebete verhindert werden. Also auch da müssen wir uns die Frage stellen, wie sieht es mit unseren Beziehungen aus, zuallererst mal natürlich jetzt der Ehe, dann aber auch den Familienbeziehungen und auch darüber hinaus. Sind diese Beziehungen intakt oder weiß ich vielleicht, dass ich vielleicht jemanden mal ganz scharf angegangen bin und das ist immer noch nicht geklärt? Oder ähnliche Dinge, wo wir genau wissen, eigentlich gibt es verschiedene Beziehungen in meinem Leben, die sind nicht geordnet. Gott möchte ausdrücklich, dass wir das ordnen. Damit steht auf die letzte Stelle in Verbindung in Markus 11. Vers 25. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater, der in den Himmel ist, euch eure Vergehungen vergebe. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird euer Vater, der in den Himmel ist, auch eure Vergehungen nicht vergeben. Also wo Gott ganz deutlich zeigt, es ist sehr sehr wichtig, dass wir Vergebungsbereit sind, dass wir Menschen vielleicht gegen uns gesündigt haben, uns falsch behandelt haben dass wir in unserem Herzen diesen Menschen vertreten und dass wir ihnen vielleicht etwas leicht machen, indem wir auf sie zugehen und sagen, hier, pass mal auf, da hast du mir wehgetan. Und dass wir nicht mit irgendeinem Groll im Herzen gegenüber unserem Bruder oder unserer Schwester rumlaufen und diese Dinge nicht geordnet sind. Also das sind verschiedene Gründe, es gibt vielleicht noch mehr, aber wo wir ganz deutlich sehen, wenn wir so beten wollen, dass Gott uns auch erhören kann, dann müssen wir auch gewisse moralische Bedingungen erfüllen. Ja? Also die Frage an uns ist zum einen, wie oft schlage ich auf die Erde, mit welcher Intensität komme ich dem nach, was Gott mir zeigt, wenn auch jetzt gerade ums Gebet geht, dann tue ich das in diesen verschiedenen Haltungen, die wir gesehen haben und dann auch, inwiefern räume ich alle Hindernisse in meinem Leben aus, sodass Gott wirklich frei antworten kann auf meine Gebete.
1: Thema, was jetzt kommt, ist super wichtig und wir haben natürlich nur wichtige Themen, aber es ist vielleicht etwas, was ja, in, in eine andere Stoßrichtung geht, denn wir haben bisher gesehen, wir wollen Gott alles zutrauen, wir wollen erwartungsvoll beten, wir wollen Glauben haben, wir wollen uns wirklich ausstrecken nach ihm, aber es gibt auf unserer Seite eine ganz wichtige Voraussetzung auch, die wir jetzt ansprechen wollen, und das sind diese beiden Themen Demütigung und Selbstgericht. Und wir schlagen mal auf Jakobus 4 nochmal. Jakobus ist voll, ganz viele ganz praktische Sachen in wir haben uns ziemlich viel aus Jakobus bedient. Jakobus 4 4, Vers 6. Er spricht, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt der Gnade. Und Vers 10, demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Ich habe jetzt drei Sachen vor. Das erste, ich möchte über Demütigung kurz sprechen. Zweitens, ich möchte über Selbstgericht kurz sprechen. Und drittens, ich habe zwei Beispiele aus dem Alten Testament für das, was daraus entstehen kann, wenn es ein Gebet der Demütigung und des Selbstgerichts gibt. Der Vers, den ich hier gelesen habe, diese beiden Verse, gibt es dreimal in der Schrift. Hier ist jetzt die Sprüche 3, Vers 34 und wir haben es in 1. Vers 5, Vers 5 auch nochmal. Das ist ein moralischer Grundsatz. Und dieser Grundsatz hat drei Komponenten und alle drei sind wichtig. Erstens, Gott widersteht dem Hochmütigen. Bist du hochmütig? Bist du laodizäisch? Ich bin reich, ich bin reich geworden, ich bedarf nicht. das ist der Inbegriff der, des religiösen Hochmuts. Bist du so, denkst du so, dann bist du dir des Widerstands Gottes sicher. Bedeutet, er wird dir nicht das geben, worum es eigentlich geht im Leben mit Gott. Sondern, zweitens, dem Demütigen gibt er Gnade. Bist du demütig? Ich finde es immer mega ätzend, über Demut zu sprechen, weil ich es nicht bin. Trotzdem müssen wir jetzt mal durch. Demütig ist die Anerkennung der eigenen Kleinheit, der eigenen Unzulänglichkeit, der eigenen Sünde und der richtigen Sicht auf Gott, bei dem all das ist, was bei mir nicht ist. Und wenn das meine Grundeinstellung ist, was nicht zu verwechseln ist mit Minderwertigkeitskomplexen oder sowas, wäre jetzt ein separates Thema, wenn das meine Grundeinstellung ist, dann habe ich die Verheißung, dass Gott mir Gnade gibt, Dass Gott das unverdiente Gut für mir gibt. Weil ich mir eben bewusst bin, ich verdiene es nicht. Nur wenn ich demütig bin, kann ich Gnade im eigentlichen Sinne bekommen. Und drittens, was hier in Vers 10 steht, demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Das ist eine Verheißung. Warum habe ich Angst, mich zu demütigen? Es lohnt sich. Er wird mich erhöhen. Wenn wir das aufs Gebet beziehen, haben wir in Lukas 18, das ist jetzt nicht aufschlagen, ein schönes Beispiel für diese beiden Seiten, nämlich einerseits den Pharisäer, der sich in den Tempel stellt und sagt: Oh Gott, Danke, dass ich nicht so bin wie dieser. Und dann den Zöllner, der sagt, oh Gott, beide fangen gleich an, sei mir dem Sünder gnädig. Gnädig. Das ist das Erste. Bitte mal in den Spiegel gucken und sich fragen, wo gehöre ich hin? Gehöre ich zu den Hochmütigen oder gehöre ich zu den Nehmütigen? Das Zweite ist das Selbstgericht Oder das reine Herz. Auch Jakobus 4, können wir aufgeschlagen lassen. Vers 8, Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen, säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr wankelmütigen oder Doppelherzen. Mancher sagt, das bezieht sich auf Ungläubige, gebe mich da jetzt in keine Diskussion, es gilt für Gläubige jedenfalls genauso. Ja. Können wir auch belegen, wo ist das reine Herz sonst noch wichtig? Hebräer 10, Freimütigkeit zum Eintritt in das Reinigtum, lasst uns hinzukriegen mit wahrhaftigem Herzen. Seite Timotheus 2, wir wollen den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Matthäus 5, die Seligpreisung, glückselig, die reinen Herzen sind, die werden Gott sehen. Also, was ich mit diesen Versen sagen möchte, ist, gerade wenn wir zu Gott kommen, gerade wenn wir Gott nahen wollen, brauchen wir ein reines Herz. Und es stimmt zwar, dass durch die Bekehrung unsere Herzen gereinigt worden sind, und doch kann aber im alltäglichen Doing und durch das, was sich in uns so entwickelt und was in uns hochkommt und groß wird, kann sich trotzdem eine Verunreinigung des Herzens ergeben. Und wenn ich Gott nahen möchte, wenn ich Gott erleben möchte, wenn ich ins Heiligtum möchte, wenn ich zu Gott treten möchte, dann muss ich mein Herz gereinigt haben und meine Hände. Schlag mal Psalm 24 auf. der kam... Für mich jetzt noch in letzter Minute angeflogen und gibt das sehr schön wieder für Freunde der Psalmen, Psalm 24, Vers 3. Wer wird auf den Berg des Herrn steigen? Wer wird an seiner heiligen Stätte stehen? Kurz gesagt, wer wird Gemeinschaft mit Gott haben? Wer wird Gott erleben? der unschuldiger Hände und reinen Herzens ist, der nicht zur Falschheit seine Seele erhebt und nicht schwört zum Trug. Er wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Wir wollen doch alle Gott erlieben. Wir wollen doch alle Gemeinschaft mit Gott haben. Aber was klebt denn an deinen Händen? <lacht> Wo ist Schuld an deinen Händen? Hast du unschuldige Hände? Praktisch gesprochen, jetzt gerade. Was haben deine Hände so alles gemacht in letzter Zeit? Hast du ein reines Herz? Ich werde jetzt nicht konkret. Jeder kann jetzt in seinen Kalender gucken und mal die letzten stunden, tage, Wochen durch. Wie kriege ich ein reines Herz? Selbstgericht. Was ist das eigentlich? Drei Schritte. Erstens Buße, zweitens Bekenntnis, drittens sein lassen. Buße heißt Umdenken, Sinnesänderung. Vermutlich habt ihr alle mal Buße getan, aber auch ein Gläubiger kann immer noch Buße tun. Wenn sie sagen, das machen Gläubige nicht mehr, natürlich machen sie das. Die Sentscheiben sind ein Beleg dafür, dass Gott, welche, die sich Ihnen bekennen, so Buße ausgehen. Umdenken. Das mache ich nicht mehr so. Ich ändere mich. Meine Gedanken bekommen eine andere Aussicht. Die Sünde bekennen, wir reden hier über Sünde, es sind unreine Hände, unreine Herzen, aussprechen also, beim Namen nennen, bei Gott und bei Bedarf bei Menschen. Und drittens, wer die Verfehlung bekennt und sie lässt, der fällt Barmherzigkeit. Empfangen. Und bitte nehmt diesen Appell jetzt mal zu Herzen, ich tue das für mich auch, dass ihr euch prüft, habe ich eine hochmütige oder eine demütige Gesinnung und habe ich reine Hände und reine Herzen. Es ist überhaupt keine Frage, dass viel passiert. Wir alle schrauben offen und ich finde es furchtbar, wenn man auf so einem Fehlervermeidungstrip unterwegs ist und den Anspruch an sich hat, es dürfte nie irgendwas passieren. So sind wir nicht. Ja, wir wollen Sünde vermeiden, aber sie passiert, und zwar oft. Das Entscheidende ist nur, dass man das auch zu Gott bringt und ihn bekennt. Und dann lässt. Lasst uns nicht so tun, als wäre... War uns alles perfekt und als würde es nie Verfehlungen und Lusen geben. Gibt es. Aber wir müssen sie dann bekämpfen. Zwei Beispiele dafür, was für eine Auswirkung etwas haben kann, wenn man das macht. 1. Könige 8 und Daniel 9. Könige Acht ist das Gebet, was Sarumow bei der tempel gesprochen hat. Das ist wunderschön. Lest euch mal durch, analysiert es, wertet es aus, lasst es euch zum Herzen sprechen. Das ist fantastisch. Dort greife ich jetzt heraus, in, also die Stoßrichtung von Saro, wenn denn gebetet ist. Gott, du bist doch hier, das ist dein Heiligtum, hier ist die Begegnungsstätte von uns mit dir. Und wir kommen grundsätzlich hierhin, das ist, sagen wir uns denke, wenn irgendwas schiefgegangen ist. Wir kommen hierhin, wenn wir gesündigt haben. Wir kommen hierhin, wenn wir deine Vergebung brauchen. Und dann kommen wir hierhin. Und dann geht er lauter Gruppen durch, bei denen das so ist. Und ich gebe jetzt erst. 38. Welches Gebet, welches Pflege, irgendein Geschehen wird von irgendeinem Menschen, von deinem ganzen Volk Israel, wenn sie jeder die Plage seines Herzens erkennen werden und er seine Hände ausbreitet zu diesem Haus hin, so höre du im Himmel der Städte deiner Wohnung und verdiene. Und gib jedem nach all seinen wegen, wie du sein Herz kennst, denn du allein kennst das Herz aller Menschen. Mir geht es jetzt um folgendes. Erkennst du, hast du erkannt, die Klage deines Herzens. Was klagt dich? Was liegt dir auf der Seele? Was belastet dich? Was ist die Klage deines Herzens? Dann geh dahin, wo Gott ist, im Heiligtum, das heißt bete. Egal so, bete. Wende dich an Gott und sage ihm, höre und vergib. Und Gott antwortet dann darauf, in Kapitel 9, und ihr habt in der Gruppenarbeit noch einen Vers aus 2. Grund, der ist auch wunderschön, aber da habe ich jetzt keine Zeit für den auch noch vorzustellen. Gott antwortet darauf und sagt in Vers 3, ich habe dein Gebet, 9 Vers 3, ich habe dein Gebet und dein Flehen gehört meine Augen und mein Herz sollen dort sein alle Tage. Das finde ich wunderschön. Salomo hat darum gebetet, dass Gottes Augen und Ohren da sind Hören. und Gott sagt nicht nur meine Augen und Ohren, sondern ein Herz ist da. Gott will das, Gott liebt das, wenn wir demütig zu ihm kommen, wenn wir mit einem Bekenntnis zu ihm kommen. Man muss nicht die Vorstellung haben, das ist jetzt hier so ein, so ein strenger Fehlerzähler und äh, ich habe jetzt hier was gefunden, er hat aber sowieso 17 weitere Sachen, die er weiß und ich kann ihn einfach nicht zufriedenstellen, sondern Gott möchte uns ja von unserer Bündnis Schuld, auch wenn wir hier dazugekommen ist und nach unserer Bekehrung entlasten. Das zeigt einfach das Wohlwollen und die Vergebungsbereitschaft Gottes. Und Daniel 9 ist ein Beispiel dafür, dass.. Ein Demütigungs- und Bußgebet Erweckung verursacht. Daniel 9. Vermutlich ist das auch euch bekannt. Ja? Wir sind hier in der Gefangenschaft, im Exil, in Wegführung Israels als Gericht. Es war aber angekündigt, dass 70 Jahre später eine Rückführung geschehen sollte. Daniel kannte das aus den prophetischen Schriften und er liest das in, Kapitel 2, in Vers 2 nach. Bei Jeremia und bei Jesaja steht es auch. Und er betet jetzt zu Gott und sagt, Vers 3, ich richtete mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen, in Fasten und Sacktuch und Asche, und ich betete zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach, Ach, Herr, du großer und furchtbarer Gott, der den Bund und die Güte denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Wir haben gesündigt und verkehrt und gottlos verhandelt. Und wir haben uns enthört und sind von deinen Geboten und von deinen Rechten abgewichen und so weiter und so fort, Verse lang. Eine richtige Demütigung, die da gemacht. Das hat zur Folge, dass tatsächlich dass die Juden nach Jerusalem zurückkehren. Dass Gott diese Verheißung wahrnimmt und sagt, jetzt kann Korus euch zurückschicken. Aber das Spannende ist, wenn ihr mal unten schaut, in der bearbeiteten Fassung des Jeremia 29, Vers 10 auch angegeben, wie diese Voraussage wirklich war, das ist mir jetzt wichtig, Jeremia 29, Vers 10, so spricht der Herr, sobald 70 Jahre auf der Babel voll sind, werde ich mich euer Annehmen und mein gutes Wort an euch erfüllen, euch an diesen Ort zurückzubringen. Das ist das, was in Daniel 9 zitiert wird, diese 70 Jahre. Es geht aber weiter. Denn ich weiß ja wie Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück, um euch Ausgang und Hoffnung zu gewähren. Das ist der Kontext dieses bekannten Verses. Und jetzt kommt der Punkt, um den es mir geht, und ihr, Vers 12, werdet mich anrufen und hingehen und zu mir beten und ich werde auf euch hören. Das heißt, Gott hat gesagt, nach 70 Jahren wird die Gefangenschaft beendet, ich habe nämlich Gutes mit euch im Sinn, aber ihr werdet mich anrufen. So, wer hat denn nach 70 Jahren Gott angerufen? Wir wissen von einer einzigen Person, die das gemacht hat, und das war Daniel. Wir können nirgendwoher entnehmen, dass das jetzt eine volkweite, stammesweite Bewegung war, wo alle jetzt innerlich zur Einsicht und zur Buße gekommen sind. Und das finde ich jetzt relevant, wenn wir darüber nachdenken, ja, wie ist das denn mit Belebung und Erweckung? Erstens bestätige ich das hier nochmal, es ist Gebetsinduziert. Wir brauchen Gebet, damit so etwas geschieht. Und zweitens, wir brauchen Fürbitte. Jeder, der diese Einsicht hat, dass es Sünde gibt im Volk, der muss das vor Gott bringen, und zwar stellvertretend für das Volk. Wenn du den Eindruck hast, in deinem Zusammenkommen ist Sünde am Start, dann ist deine erste Verantwortung, dass du das vor Gott bringst und es bekennst, und zwar inklusive deines eigenen Anteils. Wenn Gott, das schenkt, das noch mehr, mit dem Anschließen, das noch mehr, das Sehen, ja, umso besser. Aber das ist die Haltung von Daniel. Er ist jetzt nicht durch die Niederlande gezogen und hat alle angeklagt, dass sie alles falsch gemacht hat. Er hat es an Gott gerichtet und hat das bekannt. Und darauf hat Gott geantwortet mit dem, was für uns der Prototyp der Erweckung eigentlich in der Bibel ist. Mit dem, was dann unter S war, beschrieben wird, wie wir ins Land zurückkehren und wie dort der Gottesdienst wieder anfängt und so weiter. Und deswegen möchte ich gerne dazu ermuntern, dass wir persönlich das machen, aber dass wir es auch gemeinschaftlich machen. Ja, es wäre wunderschön, wenn Daniel hier jetzt noch so zig Älteste und alle an seiner Seite gedacht hätten, wieder eingestimmt hätten. Das hätten wir heutzutage auch möglich, keine Frage. Aber es fängt bei jedem Einzelnen an, der diese Sicht der Dinge hat. Und Gott wartet darauf. Ja, wir könnten jetzt hier auch sagen, glaubst du dies? Ja, glaubst du, dass er den demütigen Gnade gibt? Glaubst du, dass er denjenigen...